0: Всем привет, меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я продюсер подкастов из Тбилиси. А я Ева, ваш гид и лучший друг в Испании.
2: И в этом подкасте мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про
1: деньги и изучаем финансовую грамотность. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы записываем его вместе с нашими слушателями в онлайне. Мы все живем в разных странах и будем говорить сегодня о продуктах. Сколько что стоит? Что мы чаще всего покупаем? На чем экономим, а на чем нет? А в конце выпуска мы ответим на вопросы наших слушателей, которые... Они будут оставлять нам во время лайв-записи.
0: Но прежде чем начнем, просим наших слушателей подписаться на Apple подкастах, поставить нам звездочки, написать пару приятных слов и на Яндексе также поставить сердечки. Также наш подкаст появился на YouTube. Пока там выходят старые выпуски третьего сезона, но скоро мы дойдем и до новых. А пока можете подписаться. Во время нашей лайв-записи наши зрители и слушатели вы можете задонатить нам любую сумму на кофе, на мороженое (свят) или на огурцы. Ссылку для донатов мы оставим в нашем чатике.
1: Давайте, пока мы не перешли к нашей теме, поделимся нашими новостями. Вот, Ева, расскажи к нам сегодня, почему ты опоздал на эту запись? Откуда же ты так к нам спешила?
2: Да, с работы со своей я спешила. Откуда я могу еще спешить? У меня в первой половине дня была экскурсия, потом у меня был обед, как обычно, минут за 15, впихивание в себя еды. Потом я помогала оформлять документы. У меня сегодня было по плану. Оформляли ВНЖ студенческое. Потом я летела домой, потому что, естественно, пробки, все едут с работы. Поэтому, ребят, еще раз извиняюсь, да, я сегодня действительно опоздала, поэтому пока прихожу в себя немножко первые минуты.
0: У тебя задержалась экскурсия?
2: Да нет, у меня ничего не задержалось, у меня задержалось с документами, потому что ты никогда не знаешь, там, попадешь ты в эту очередь, не попадешь. А долго это будут оформлять, быстро, поэтому к сожалению, сколько бы ни закладывал, редко получается оттуда вырваться раньше. В Европе вообще все очень долго с документами. Ну да, да, да. Она вообще целый день походу закладывает. Да.
1: Так, раз говорим сегодня про продукты, ты сказал, что ты сегодня обедала. Что обедала, сколько это стоило, сколько ты денег потратил? Я отдала сегодня за обед 10 евро, 9,80, если быть
2: точной. Я взяла батат, это такой вид картошки, это сладкая картошка, не знаю, в наших странах это не очень распространено, здесь она популярная, очень вкусная, там это такое ппшное место, сейчас оно очень здесь популярное, здесь и в Португалии. И взяла себе еще попробовать, там, у них какое-то сезонное блюдо, карпаччо из кабачка, в итоге это какой сырой кабачок под кислым соусом, короче, полная дичь. Те, кто здесь был, будет и есть Honest Greens, в общем, не берите эти кабачки, ерунда полная, берите всегда батат, батат никогда не подводит. гигантская порция, стоит 4,90, объелись и пошли дальше. Что у вас было сегодня на обед, расскажите.
1: У меня на обед была бутылка просека.
0: У меня курица и кино. божай кино, очень классная штука, полезная, сытная и с витаминками и всякими приколами.
1: Давай, ты сказал, что у тебя много новостей, давай рассказывай.
0: да. Меня позвали навстречу выпускников. Господи. Я туда не хочу ехать. Я впервые за год, наверное, зашел в свой старый э, ВКонтакте и смотрю там какой-то чат. И такой, что? Мне туда лет пять никто не писал. Это мои одноклассники создали чат и зовут меня туда, а я думаю, что без охраны я туда нахрен не сунусь. Потому что, ну блин, одноклассники у меня очень суровые ребята. Мальчики в основном, девочки... Ну, девочки-девочки.
1: Я помню, ты даже в подкасте рассказывал о том, что у тебя были проблемы в школе с одноклассниками.
0: Да, и, наверное, я туда, скорее всего, не поеду, потому что, правда, мне не нужны лишние вопросы. А чё, А почему ты так выглядишь? А что у тебя такие длинные волосы? А что у тебя такая странная одежда? Поэтому я лучше оставлю себя э, в спокойствии ментальном и здоровье. Поэтому нет, нет. А еще я сегодня ходил на съемку. Мне уже все скинули. Это студия, где ты сам себя фотографируешь, глядя в зеркало. Я
2: видела в Инстаграме. Как это так? Объясни, в смысле?
0: За зеркалом прозрачным с одной стороны, с одной зеркальным стоит камера. Стоит чувак. Да, такой, снимай трусы. Нет, <с> нет. Там стоит камера, и у нее есть удаленное управление. То есть там есть, у, у тебя в руках есть кнопочка. Ты ее нажимаешь, камера шлепает, и вот. Я ходила на такую съемку, очень прикольно. Да, это очень классно, но я себя чувствовал дико неловко, потому что я, как фотограф, понимаю, что со вторым человеком работать легче, потому что он тебе говорит, знаешь, а встань вот так, а вот так, потому что да. со стороны виднее, чем в зеркало даже. И вот, ну, в целом это очень круто, потому что фотографы зачастую не имеют у себя съемок, они кого-то снимают, но у них у самих нет этих съемок. И мне даже выставить нечего, кроме селфи. Самое важное, что меня туда пригласили как инфлюенсера. То есть за рекламу. Мне надо было выставить сторис и пост. Вот. Так прошла у меня съемка. И еще мне сегодня позвали провести небольшую предсвадебную съемку. Вот, это будет в мае. На этом... Все мои новости заканчиваются. Вот у вас как с новостями, девочки?
1: У меня по новостям примерно за 2 часа до нашей записи я успела протрезветь, потому что на обед выпила бутылку Просека. Вчера приехала моя самая лучшая подруга в Тбилиси ко мне в гости уже во второй раз. Она первый раз приезжала полгода назад ко мне на свадьбу и вот наконец-то доехала второй раз. Она ехала 12 часов из Екатеринбурга. Просто... Пипец. На машине? Не, она летела на самолете сначала из Кольцова до Владикавказа, потом от Владикавказа на машине до Тбилиси. И в Тбилиси вчера целый день шел дождь, а это значит, что в горах идет снег, и там была просто снежная каша-мяша, и они ехали со скоростью 15 км в час, потому что там вся дорога максимально сложная и такая серпантинистая. Короче, она вышла из дома в 2 часа дня, а приехала ко мне... В час ночи Ну типа в два часа дня по Екатеринбургу она вышла Ко мне она приехала в час А это по Екатеринбургу уже два И мы еще до четырех утра сидели Болтали, ржали, пили пиво
0: Мешались по детям
1: Да-да-да, сегодня с утра просто проснулись с квадратными лицами, но я предварительно себе все рабочие задачи на сегодня отменила. Я знала, что мне не захочется, конечно, работать сегодня, но, извините, уже нашу запись никуда перенести было нельзя.
0: Поэтому еле живая на аспирине.
1: Да, мы целый день сегодня гуляли под Тбилиси, очень круто провели время. Я себе накупила
0: трусов в интимиссии, кружевные
1: которые... Нет, я зашла в интимиссию и что-то посмотрела там на цены, потом посмотрела на курс доллара сегодня и такая, блядь, пойду в Тенезис. Не, в Тезенис, наверное, ты имеешь в виду.
2: А, в Тезенис. У нас просто он тоже есть. Да-да-да, он тоже прикольный, там в два раза дешевле трусы, это правда. Там вообще
1: все в два раза дешевле. Ну вот. Так что теперь вы знаете, что у меня трусы новые из Тезениса. Короче, моей подруге пришлось отдельно купить себе багажное место. Сегодня было два багажа по 10 килограмм, ну, типа в ручную кладь и в багажное. И весь чемодан, весь этот багаж был забит всякими штуками, которые я заказала на Wildberries. И я сделала первый раз в своей жизни заказ на Wildberries, потому что я что-то случайно туда зашла. Я даже не помню, зачем я туда зашла. Я никогда там заказ не делала. И такая, ну зайду, посмотрю, что там
0: есть. А там так много всего есть, оказывается, да?
1: А там так много всего есть. Я такая, о, воздушный пластилин. 48 штук. Мире надо обязательно. Она обожает пластилин, короче. Добавила воздушный пластилин. Потом смотрю там, значит, эти тканевые маски для лица. 10 масок э, за 300 рублей. А я просто буквально до этого за день купила одну маску за 10 лари. Это 30, 30 рублей. Точно такое же. Ну, короче, коротко о в Тбилиси. Потом э, я поняла, что у нас заканчиваются фильтры для аквафора. Здесь они тоже стоят каких-то сумасшедших денег. Типа я купила 4 штуки по цене одну. No Nós... hay в Тбилиси. С бритвенные станки, короче. Я цена, накидала просто целую корзину всякой хуйни, потому что я когда видела эту цену, я такая что? Упаковка патчей 169 рублей, а я покупаю такие же за 900? Я такая добавить три штуки! Какая у вас
2: вообще дружба с подругой, что она это все везет?
0: Оля ей заплатила за багаж, скорее всего.
1: Я ничего не платила, она еще туда три куска сыра из марта положила, моих любимых кучу всяких других вещей еще книгу мне привезла я все это на себе перло по этим горам лесам по снежной буре ну, просто one love лучший друг по-другому не скажешь
2: но наша сегодняшняя тема она конечно не про онлайн шопинг она скорее про нашу продуктовую корзину давайте об этом поговорим ребята давайте обсудим что у кого обычно в продуктовой корзине Сколько это все стоит И ваше отношение
0: к этому Можно ли сэкономить или не нужно экономить Давайте я начну проэкономить, не экономить Я уже про это говорил У нас а, есть один магазин в России Он называется Светофор Те, кто жил в России или живет сейчас, понимают, что это за помойка Это к слову о том, что экономить на продуктах лучше не надо Потому что это продукты Это не трусики-бусики Это, блин, то, что ты ешь это то, что у тебя всасывается в кровь. Трусы можно выбросить, а это... Да, но отравление ты не выбросишь. Оно останется, блин, с тобой. Нет, его можно смыть в унитаз, как вариант. Но последствия-то останутся, а как минимум диарея у с тобой будет. Ну, вот. Я про то, что я стараюсь не экономить на продуктах, но так как у меня рядом с домом нет тех магазинов, которым я доверяю, я беру в тех, которые есть. «Пятерочка» и «Монетка» — это не самые хорошие магазины в Екатеринбурге и в России, но просто у меня нет другого варианта. Еще, наверное, я чаще всего беру продукты в самокате. Это уже, наверное, онлайн шопинг, да? Но я ничего не могу с собой поделать, мне так лень спускаться на первый этаж со второго. 16-го долго ехать. Ты серьезно? Да, поэтому я заказываю самокат. Я обожаю самокат это лучшее, что придумали в мире, в человечестве. И, наверное, я заказываю там. Поэтому, немножко такой вам, э, за сколько вперед, я сегодня назову цены из самоката. Не из офлайн-магазина, а из того, где я беру чаще всего.
1: К сожалению, они нам за это не заплатили, но ладно, так уж и быть, называй.
0: Да, какой-то N-интернет-магазин на букву S заканчивается на кат. Какой же это интернет-магазин? А я не знаю, какой. Вы как чаще берете продукты онлайн или офлайн? Есть вообще в Испании и в Грузии такая опция, как что-то наподобие самоката и другим там яндекс лавкам и прочим сервисом?
2: Я скажу, что оно типа есть, но я лично не знаю таких людей, кто бы этим пользовался и настолько хорошо шил. Дороже? Ну, мне кажется, конечно, это что-то стоит. И, да нет, все как-то физически приехали, набрали продукты и уехали. Реально, даже не слышала, чтобы кто-то где-то пролетало мимо, что вот мы заказываем домой, рекомендую, не выходя из дома, с 16 этажа. Не было такого, не пролетало. Поэтому что-то, что-то где-то есть. Мне кажется, это больше для пенсионеров, либо людей, которые такие, ну...
0: С особенностями.
2: Да, с особенностями. И вот, мне кажется, для них что-то, наверное, такое есть. Для обычного человека оно, наверное, тоже есть, но как-то никто не пользуется. То есть
0: ты больше по уфу
2: Так да, как-то как и все, не знаю. Онлайн у меня одежда, только одежда, вот обувь, наверное, да, косметика тоже офлайн.
1: Я когда переехала, у нас полгода не было карты соответственно банковской. И без банковской карты ты ничего не можешь заказывать в онлайне. И за эти полгода я настолько привыкла как бы, ходить в магазин, что потом, когда у меня появилась карта и появилась возможность заказывать через приложение. У нас в Грузии есть два приложения Volt и Glovo. Это, по-моему, международные какие-то сетки, я точно не знаю. И там можно не только еду заказывать, там можно из магазинов заказывать что-то, из ресторанов, даже из шаурмичной какой-нибудь тоже можно шурм заказать в общем все что угодно
0: по кайфу
1: да и, и я как-то привыкла ничего я не заказываю то есть мне прям комфортнее ходить в магазин я тоже в одном из выпусков рассказывала что я прям в один магазин хожу за курицей в другой магазин хожу за овощами ну не в магазин даже в овощную лавку в третий там за сыром в четвертый за хлебом ну, то есть мне прям нравится обойти свой райончик везде взять то что я люблю, и очень цены сильно отличаются, то есть тут есть некоторые сетки там армянские, некоторые местные грузинские, есть европейская сетка в спар, и вот в каждом из этих магазинов цены могут отличаться там на 2-3 на лари на одну и ту же позицию, 2 лари это 60 рублей. Разница приличная, да, и как бы есть какие-то магазины подешевле, где-то подороже, поэтому я выбираю, но у меня уже есть список, да, о чем мы и хотели сегодня поговорить, про продуктовую корзину, сколько в среднем она стоит, самых базовых продуктов, которые мы покупаем. И я вот вчера как раз посчитала, сколько мы тратим на продукты. В среднем один поход в магазин – это примерно 100-120 лари. Это 3,5 тысячи рублей. Мы ходим в магазин примерно два раза в неделю. То есть это на полнедели 3
0: тысячи рублей получается?
1: Ну, примерно, да, на семью из четырех человек, то есть двое взрослых, двое детей. Туда понятно, что входят всякие хлопья, молоко, которое остальные не едят, да, там...
0: такой вот Kinder.
1: Не, такое мы не покупаем. Более, кстати, позволяешь своим детям такое? Или нет? Что, киндеры?
0: Вот это яйцо за 900 рублей.
1: Ага, если б тут киндер маленький не стоил, блин, 120 рублей, может быть, я и позволяла. А так, извините меня, 120 рублей, шоколада вот столько, игрушка говно, нафиг это нужно. Лучше купить чурчхелу.
0: Ешь хлеб с сахаром. <laughs>
1: Лучше купить чурчхелу <church> палку. <laughs> Будет полезнее и вкуснее.
0: Да, Чурчхелла это топ, я обожаю чурчхеллу. А я могу продолжить. У меня средний поход в магазин это полторы тысячи рублей. Это какие-то крупы, это макароны. Если у меня закончился чай, то это чай, это свежие овощи и грибы. И что-то сладенькое, какие-нибудь батончики там с орешками, мюслями и вот этой всякой штучкой. И это примерно полторы тысячи рублей на пару дней.
2: Что касается нас, у нас на месяц бюджет на продукты, если я не ошибаюсь, где-то, наверное, 400 евро, может быть, 450. Ну вот где-то раз в неделю происходит такой серьезный закуп. Ну где-то, наверное, вот 100 евро в неделю. Но это прям все. Это продукты, это химия всякая, тряпки для уборки.
0: Что у вас, сколько стоит по базовым продуктам пойдем, наверное, там огурцы, гречка, яйца, молоко и прочие такие штуки. Если вы берете что-то редкое и прикольное, можете назвать и это. Я вот хотел назвать клубнику, но в самокате не продается клубника, поэтому я не покупаю клубнику.
1: А я буквально перед нашей записью съела клубнику. Она оно стоит 9 лари за килограмм, это
0: 300 рублей. А, ну не до хрена, нормально.
1: Не, за килограмм это нормальная цена Я помню, что я покупала раньше в ЕКБ В Елисеи маленькую такую плошку за 350, за 400 рублей Но ну, это было полтора года назад Но клубника турецкая Но а потом, когда будет грузинская Я вспоминаю вот прошлый год Где-то в июне, в июле Там цена уже была там, 4-5 лари То есть в два раза дешевле Сейчас в основном все продукты, которые есть В той же овощной лавке, это все Турция Не знаю, вот, кстати, интересно, насколько Сколько сильно цена от турецкой отличается, да, вот пока она доедет из Турции в Грузию. Тут ехать, в принципе, недалеко, но все равно там налог дым-сюды.
0: Тамошки-растамошки, конечно.
1: Да, ну вот нам пишут, что в Анталии клубника 1 килограмм 35 лир. Это что? 150 рублей, ну, короче, в два раза дешевле,
2: ну вот. О, в Баку клубника 2 доллара сейчас, между прочим, это вообще бесплатно, круто. В Армении дороже. Ну вот в Армении 420 рублей
0: Это мы чатик сейчас читаем Просто для наших слушателей, которые не здесь а то мы какие-то рандомные факты говорим Мы не отслеживаем, если что, клубнику В разных странах Да, мы просто сейчас онлайн ищем, сколько стоит клубника в разных странах
1: Так, заходим Я сегодня была в ресторане Называется «Сады Давида» И там стояла огромная статуя Давида И у него прям там был Член и яйца это к теме
2: тоже давайте... Это основная наша продуктовая корзина, и что мы
0: каждый день берем, и сколько она
1: стоит, собственно. Я хотел подводку сделать, что давайте поговорим про яйца. И вспомнила про Давида.
0: Я заказываю яйца в самокате. Это которые C0, большие. Они стоят 93 рубля за десятку. Ну вот
2: у нас аналогичное количество будет стоить 2,5 евро. с половиной евро.
1: Почему у меня все самое дорогое в этом чатике? Ведь все говорили, что Грузия это самая дешевая страна. Еп Рысоты. Я сказала тебе, куда переезжать и что делать. У нас пока яйца стоят э, пока. Короче, у нас яйца стоят 6 лари, за 10
0: штук это 200 рублей. Сколько у вас стоит гречка? И вообще, есть ли она на полках магазинов? У меня стоит гречка в самокате 150 рублей, но в магазине она стоит дешевле на 50 рублей примерно. То есть, где-то в районе 100.
1: Я сейчас, я сейчас опять заплачу, пожалуйста. У меня дети очень любят гречку. А здесь в Грузии не нужно искать какие-то специализированные магазины там, с русской едой, с русскими какими-то продуктами. Здесь гречка продается в каждом магазине и стоит за 800
0: грамм, обычно это стандартная упаковка, в рублях 270 рублей. Потому что ее не производят в... Так погодите, гречку и в России вроде бы не производят. Откуда гречка у нас?
2: Возможно, я смогу ответить, да, на ваш вопрос, вот откуда она, потому что у нас таким можно побаловаться и такое найти, конечно же, только... Раньше это назывались русские магазины, теперь это называется наши магазины, украинские магазины, ну, в общем, как угодно. Там у нас гречка сейчас, она стоит больше 5 евро, но мне хорошо, потому что я ее не люблю, какую угодно кашу, только не гречку, вот, вообще она мне не нравится. И нам написали, вот, кстати, что гречка в Мюнхене полкило за 2-3 евро. Так у вас дешевле, господа, у нас. И я, кажется, знаю, почему. Потому что у нас, типа, в наших магазинах вся гречка, она из Германии.
0: Так может быть, она вообще из Германии, и она оттуда родом? Я делаю такой вывод. Нет, я прочитал сейчас. Во-первых, она была изначально из Индии и Непала. Но самые большие урожаи — это Украина, Казахстан и Россия. Поэтому в целом непонятно, почему она в России дорожается каждым годом. Типа, это не тот продукт, который должен дорожать, мне кажется.
1: Короче, у нас сходить в наш магазин, это реально не дешево, правда. Но в Грузии еще не дешевле. Короче, самая дешевая еда в Грузии, это доширак. Он стоит 1 лари за упаковку. Это 30 рублей.
0: У нас уже 70 стоит.
1: Вот так-то. А Чурчхелла? Ну, тоже, наверное, дешево стоит. Типично это что Нет, Чурчхелла стоит 3 лари. Ну, хорошая, Где я покупаю в овощной лавке, это
0: 90 рублей. Давайте поговорим про овощи. Огурцы в России стоят примерно 150 рублей за килограмм, 160-170. В интернет-магазине, где я беру, они стоят 189 за 600 грамм.
2: На самом деле, это сезонная история. И бывает, что огурцы стоят евро за килограмм. То есть прям очень дешево. Это я точно могу сказать. Потому что мы ходим либо Андрей, либо вместе ходим э- на рынок. Это самая дешевая опция. там реально можно набрать дофига. Прям там, не знаю, 2 килограмма евро 2. Потом овощная лавка там чуть будет подороже. И дорогие, они в магазинах, но бывает тоже на них какой-то выскакивает ценник, а типа 3 евро, ты такой просто,
0: почему? А помидоры?
2: Помидоры всегда достаточно очень доступны, их здесь очень много видов, и тут уже просто, когда живешь, ты становишься просто экспертом. Самые дешмановские, самые невкусные. Самые вкусные начинаются от 3 евро за килограмм, это я не знаю, как по-русски они называются, они вот не красные, они именно такого вот красно-черные какие-то, вот они прям темно-бордовые, с зеленым вот этим хвостиком своим, такого вот тоже темного оттенка.
0: Такие же продаются у меня в монет Я всегда на них смотрю и такой, ну, клево, здорово.
2: Они очень сладкие. Если это прям вот то, что я думаю, они прям вот просто тают во рту. Они реально стоят своих денег. А недавно я видела голубые или синие помидоры, они такого фиолетового цвета. Они вообще стоят 5 евро за килограмм. И я как ребенок просила у Андрея, давай возьмем в магазин эти голубые помидоры. Он сказал, я что, чокнутый, брать помидоры за 5 евро, пошли отсюда. В общем, обломились мне помидоры. Еще и синего цвета.
0: Знаете, что я вспомнил? У нас в России был как-то бум на квадратные арбузы. Помните эту хрень?
1: Может, ты обкурился тогда, Леш? Я тоже такого не помню. Леш, все хорошо, да, реально.
0: Нет, вы чё? Вы где были вообще все это время? Вы сидели в интернете? Арбузы растили в специальных ящиках, и они вырастали по форме квадратные. То есть, это тот же самый арбуз, но он стоил типа тысячу за арбуз. Не помните? Короче, вот была такая история у нас в России, да, лет 5-6 назад.
1: О, кто-то помнит в нашем чатике. У нас уже, кстати, арбузы продают. А если к цене на огурцы, то сейчас огурцы стоят за килограмм 4 лари. Но ну, сейчас как бы не сезон еще считается. Это примерно 130 рублей. Летом они будут стоить примерно 2 лари. Это 60 рублей. Но ну, вообще в Грузии, когда начинают идти свои продукты, а это примерно с июня месяц, здесь, конечно, супер дешевые овощи. И я планирую питаться только овощами.
0: Мне овощи идут с маминой грядки летом. И это вообще просто восторг. У меня килограммы помидор. Я обожаю делать летние всякие салаты. Вот это база, огурчики, помидорчик. Может, только какой-нибудь кино бросить. И это вообще всегда просто бомба. Обожаю. И бесплатно.
1: Моя больная тема – это кофе спешлти кофейник. Когда э, вижу, что мои знакомые друзья там, из Португалии, например, пишут, что у них кофе стоит 2 евро, у меня тоже опять слезы просто на глаза наворачиваются. что? то Почему? (laughs) Что за черт? Потому что у нас в среднем капучино, флет, американо
0: Стоит 9-10 лари за чашку Это получается 300 рублей Я не пью кофе на молоке, я раньше пил только на растительном молоке И это всегда было в районе 350 рублей
1: И на живой воде
0: Да, и с молитвами моими, потому что я отдавал деньги и плакал. Я сейчас пью только черный кофе, только фильтр, и он в целом всегда не особо дорогой, но я еще хожу в кофейню, потому что я милый, обаятельный и классный, и здоровский парень, мне там делают сюда скидки. Что за тема вообще? А что мне никто скидки нигде не делает? А это просто такое заведение в Екатеринбурге, которое очень лояльно, и Оля про него знает, оно называется Дуо. И там мне всегда делают скидки, и я туда хожу не из-за того, что оно стоит 80 рублей, этот фильтр, а из-за того, вот что такое классное офигенное отношение к покупателю. У меня даже в первые разы был ступор, потому что я говорю: а почему такая цена? Они говорят. Потому что... Я такой, ну, погодите, смотрите, я же знаю, сколько он стоит, я готов заплатить эту стоимость, мне не нужна никакая скидка, и первые разы меня это дико смущало. А потом я же такой, привет, чё, кого?
2: Лёша, да ты радуйся, блин, мне бы такое сделали, я прыгала, Чего вы все время всем возмущаетесь,
0: а расслабьтесь, радуйтесь жизни, ну. У нас в Екатеринбурге никто никому не делает скидки, и поэтому это было очень-очень странно. В другой кофейне фильтр у меня стоит. Вот я сегодня брал 135 рублей. Фильтр с собой. 300 миллилитров. Вот. 2 евро. Ты, Ева, как пьешь кофе? Где ты пьешь кофе? Сколько оно стоит? В Старбаксе, не бойся, со сливками? Ой, господи, какой
2: Старбакс. Нет, я когда приехала сюда, я же ничего не знала, я еще не понимала, что 5 евро это много, это не 5 рублей, поэтому я заходила в Старбакс, а потом что-то на моем Сбербанке, думаю, ох, так, деньги-то куда-то делись, где же они? Наверное, я их где-то потратила. Потом, ну, кстати, это правда проблема, когда приезжаешь, потому что, как бы, большая разница в этих ноликах, в цифрах, и ты не можешь пока представить, нужно какое-то время. Ну, э, хожу, смотрите, мы как-то отдыхали в Барселоне, мы зашли в одно место, выдержат наши ребята русскоязычные, они делают мед медовик. Мы про это узнали. Я, конечно же, не могла пройти мимо и не съесть, блин, медовик в центре Барселоны. И они мне установили в телефон какую-то штуку. Я не знаю, как ее установить, как она называется, не спрашивайте меня. Можете их найти, у них спросить. И теперь, куда бы я ни приехала, в какое место в мире, вообще в любую страну, в любой город, у меня отмечено там голубыми флажочками, где вкусный кофе. То есть кто-то составляет этот рейтинг. И практически всегда, ну, в 90% случаев, реально крутое место. То есть там как раз отмечаются вот эти все спешилти, где можно найти чай-латы какой-нибудь, и там никогда не отмечен Starbucks, то есть там отмечены хорошие кофейни. Поэтому они, видимо, предвосхитили то, что я буду гидом, и мне когда-то нужно будет людям советовать хороший кофе. Установили мне это приложение, дай бог им здоровья, их медовику, и их вообще бизнесу, пусть они, все у них будет хорошо. Поэтому, да, я тоже стараюсь ходить в либо места, которые я знаю, где просто мне нравится кофе, это не specialty. Ну, а когда я на экскурсиях, и гости проявляют, так сказать, щедрость, я говорю, а вот Four Seasons, у нас, конечно, капучино стоит 8 евро, но он того стоит... Вы же понимаете, атмосфера и кофе вкуснейшее, Они говорят, а давайте пойдем я говорю а давайте.
0: Это лобби отеля получается
2: Да, то есть там не обязательно жить Там можно просто зайти в лобби
1: У нас, по крайней мере, наверное, в других тоже так же Кстати, у нас сейчас буквально Бум на спешлти кофейне Но я все-таки это связываю с тем, что Очень все-таки много переехало и русских И белорусов, и в основном мы из Питера А Питер это кофейная просто Столица Буквально сегодня мы шли по улице и я словила себя на мысли, что на этой улице сразу сконцентрировано 4 спешлти-кофейни. Ну, типа открылась вот недавно новое. Первый раз я приехала в Тбилиси в 2019 году. Здесь было 2 кофейни. Одна из них была Double B. И больше кофе было попить просто негде. А сейчас ты такой, так, а куда я сегодня пойду? А вот в Чику, или в Шаве, или в Палп, или в Куру, или еще куда-нибудь такое. Прикольно.
0: Давайте, наверное, на этой кофейной ноте мы с вами перейдем к вопросам наших слушателей.
1: Пробовали ли вы когда-нибудь доставку готовой еды на неделю? Как вам такой формат?
0: Я отношусь к доставкам еды на неделю очень и очень плохо. Это в целом в идеале очень классная история. Это очень классная по своей структуре и вообще организации, да? Но сколько же пластика они делают? Одумайтесь, люди, реально, у вас... Три-четыре приема пищи, каждый находится в пластиковом молоточке, умножаем на 7 дней в неделю и охреневаем от этой цифры. Куда? 21 лоточек я умножила. Пиздец. Ребят, это, ну, у меня нет слов просто, чтобы вы понимали от этой всей истории.
1: Слушай, ну а что они не делают? Может быть, биоразлагаемые какие-то штучки?
0: Нет, всем абсолютно насрать.
1: Мне нравится эта тема только из-за того, что первое. Я ненавижу готовить, готовка это не мое. Я могу сварить гречку, о, макароны с кетчупом и погнали. Ну, сосиску еще могу пожарить. Пельмешки. Пельмешки могу сварить. О, мое любимое пельмени вот еще сметану сверху бахнуть вот а если вернуться к этим наборам то положительно, потому что не нужно готовить, положительно, потому что там есть расчет по калориям и по белкам, жирам и всему такому, то есть если вы, например, занимаетесь спортом или сейчас пытаетесь контролировать свое питание, я просто когда-то была на проекте «Бешеная сушка». Короче, тогда я скачала приложение Fat «FatSecret», по-моему оно называется, и, блядь, я просто заебалась, каждое, сука, яйцо заносить в это приложение, считать там, сколько в нем калорий белков, потом, блин, насыпал, взвесил гречки ладошку, посчитал, сколько там калорий белков, жиров. Господи, это такой был ад, и мне кажется, я просто психовала от этого взвешивания бесконечного, потому что там же надо определенное количество там в граммах, в миллилитрах, я думаю, господи, какой геморрой. Вот для тех, кто хочет там заниматься, следить за фигурой, вот мне кажется, тому подходят эти наборы, но Раньше, когда я жила в Екатеринбурге, мне постоянно писала одна компания, что давайте мы вам привезем готовую еду на неделю. И то я, значит, блин, в Питер уехала, то я в Москву уехала, то меня дома нет, то, значит, мне некогда. И так мы с ними и не заколабились. В общем, я ими не пользовалась. <седаклизации> я никогда не пользовалась. Здесь такая тема есть. причем, конечно
2: же, это развивают наши люди. Дай бог им всем здоровья, опять-таки. Все мы тут прекрасны, все все развиваем. Кто-то пользуется. Мне кажется, тема очень хорошая. Хороший, если, допустим, ритм жизни вот как у меня, и помноженный еще на то, что я тоже я ненавижу готовить, я лучше буду мыть полы, протирать пыль, гладить это я все люблю и делаю. Но готовить это просто вот застрелиться. Поэтому, если бы у меня не было, сами знаете кого, то я бы, наверное, этой штукой пользовалась, потому что мне себя заставить готовить и найти время очень сложно. Поэтому мы не пользуемся, потому что у нас обязанности распределены, и как-то все равно стараемся дома что-то делать, либо идем куда-то.
1: А так, я думаю, хорошая тема. У нас тоже обязанности распределены. И я тоже ничего не люблю делать. И не делаю.
0: вот видишь, как правильно у вас все распределено. Слушайте, я обожаю готовить. Мне в кайф придумать какое-то классное блюдо, которое я раньше не готовил, и реализовать его.
2: У меня Андрей такой,
1: я не могу этого понять никак вообще. <laughs>
0: Господи, ну, я ужас. же не зря повар по образованию, да?
1: Может, это мужское какое-то? Мне кажется, мужчины вообще очень любят там что-нибудь фантазировать на кухне. Может быть, да.
0: Хотя, казалось бы, да? Мы же живем в шевинистическом мире, в сексистском мире, Женщина у плиты и все такое. Но как оказалось, две мои женщины не любят готовить. Кто бы подумал, да? Две твои женщины. Ты да Оля.
1: А. Чья я женщина? Чья?
0: Моя. Мои курочки. Султан, что сегодня будем?
1: я просто думаю, что это еще может какая-то генетическая штука. Типа, женщину как будто бы обязывали всегда готовить. И в нас вот какое-то внутреннее вот это отторжение случае, что... Протест. Да, какой-то внутренний протест. И я не хочу готовить, не хочу ничего делать. Нафиг мне это нужно и...
0: А у тебя мама любила готовить? У меня просто всегда мама готовила, любила готовить. Любила готовить, и
1: она мне это прививала. И знаешь, самая популярная тема была это сварить кастрюлю Борща в понедельник И, блять, жрать этот борщ всю неделю
0: У меня так не получается Потому что у меня маленькая кастрюля
1: пиздец, когда ты в среду уже от этого борща тебя уже воротит. Конечно, без обид, то для моей мамы вдруг она послушает этот подкаст, борщ был очень вкусным, но типа вот это вот приготовить на неделю, я понимаю, почему это было сделано, да, прям вот, у тебя семья, там муж, который ест там три порции за раз, там двое детей, и ты еще работаешь, но тебе нужно максимально с себя там сложить эту обязанность как готовку. Один раз приготовил, всю неделю ешь. Но я это не практикую, например, в своей семье, Семье, потому что я ненавижу есть еду на второй день. Типа, для меня это уже какая-то старая еда.
0: Мне кажется, борщ на второй день просто разъёв.
1: Ну, борщ на второй день, да. Но когда ты его ешь сегодня, завтра, послезавтра, то как бы на послезавтра он уже просто тебе уже не лезет. Уже дайте куриного супчика какого-нибудь.
0: Ну, это и опасно еще, потому что готовое блюдо хранится 2-3 дня максимум по Санпину. Там может развиться какая-то нежелательная бактерийность.
2: Следующий вопрос, да. А что по сладостям? Кто что ест? Шоколадки, тортики? Ну-ка, давайте, это мои любимые.
0: Я раньше любил сладкое, сейчас не ем сладкое почти. Мы с моим соседом берем иногда печеньки без сахара, иногда берем батончики фруктовые с орешками. Раньше мы еще иногда брали чокопай. Я обожала раньше чокопай, это очень прикольная херня. Леша, это бомба просто, блин, из сахара, из жира. Я понимаю. Обожаю чокопай. Конечно. Мы сейчас просто оба пришли к тому, что мы не особо любим сладкое, и поэтому сладкого как такового дома у нас, наверное, и не бывает.
1: Я обожаю, у меня есть одна слабость. Короче, я готова просто есть киндербуэно без остановки. Типа, я могу за раз съесть 4 киндербуэно. Даже 5 могу, наверное, съесть. Или 6. Господи, я просто сейчас вспомнила про это, что у меня внизу в магазине они сейчас по акции по два лари, и у меня просто все зачесалось сразу. Короче, у меня зависимость от киндера. У меня зависимость от киндер буэна и от киндер этих молочных штучек, палочек, которые в коробочке продаются. Я могу за раз есть 8 штук. Ну, вот эти 8 палочек, не 8 коробок, а 8 палочек. Типа просто пить кофе и такая... Особенно на каком-нибудь стрессе, типа... Вот это моя самая любимая сладость. А из тортиков у нас рядом с домом есть офигенная пекарня. И там продают очень вкусные десерты. Просто какие-то нереальные. У меня там мой любимый десерт – это торт «Наполеон». Он такой огромный. Стоит всего 4 лари. Он очень вкусный. У него коржи такие тонкие, их мало, они из слоеного теста, а э, смазаны они не каким-то маслом, а очень вкусным каким-то кремом. Я вообще не знаю, из чего он состоит, но Тёма, когда куда-нибудь выходит из дома... Он всегда приходит домой с этим кусочком Наполеона, потому что знает, что я его обожаю. И если у меня какое-нибудь говёное настроение, то он всегда приносит Наполеон из этой кофейни.
0: Знаете, что я вспомнил? Вот где я заказываю продукты, там же я и люблю круассан с соленой карамелью. Боже мой, как это вкусно! Вы бы знали. Сейчас я тебе скажу про эти круассаны, чтоб их вообще, блин. Я пока в
2: Испанию не приехала... Я их не ела вообще, мне было абсолютно не все равно. А потом я поняла, что существуют курасаны сука, с фисташкой». Вот после этого началось что-то очень, блядь, страшное. Потому что я их стала искать везде. И первые три года жизни я их не могла здесь нигде найти. Теперь я нашла несколько мест. Я писала об этом в Инстаграме. Держат их итальянцы, потому что это итальянские круассаны. Испанцы такого не знают. Ну, вот теперь узнали благодаря э, итальянцам, собственно. Поэтому у меня есть несколько мест. И, понятно, я туда не хожу каждый день. Слава богу, я не живу рядом с ними. И мне это вообще не по пути, поэтому это меня спасает. «Потому что я живу рядом с цыганами». Я живу, вы сами знаете, где. Тут такого нету. Тут только есть всякие китайские магазины с киндером, Буэна и вот это все.
0: Слава богу. Да, слава богу. Вот хоть должны быть какие-то плюсы. Вот плюс. Чтобы поехать и взять, тебе нужно поехать туда. Тебе нужно собраться, одеться.
2: Ну да, это надо напрячься, подняться, потерять время. Они того не стоят. Поэтому так, если по пути, либо я, если с кем-то на завтрак запланировала, я, конечно, пойду и съем этот долбанный круассан. Хотя это ужасно, конечно. Вот Что у меня? Дома у нас ничего не возникло. Никакие ни шоколадки, ни тортики, вообще мы это не покупаем. То есть, если ну какой-то вот читмил, очень хочется что-то сладкое, то я лучше, вот, как сказать, свой лимит. Пойду и съем вот какой-то круассан особенный. Или вот у меня появилась любимая пекарня в самом крутом районе Мадрида, там, где десерт стоит 5 евро, конечно. Вот. Но я лучше пойду потрачивать 5 евро. Но это будет офигенный десерт, у него будет нормальный состав, потому что туда ходят такие все, которые не едят ГМО
0: и все остальное. Давайте к следующему вопросу. А заметили ли вы рост цен за последнее время и насколько он увеличился? Вот Оль, про год в Грузии, насколько изменились цены за этот год у тебя?
1: Во-первых, они изменились из-за того, что курс вырос. Да, то есть я рассказываю, например, летом один Лари стоил 20 рублей. Сейчас один Лари стоит 33 рубля. Ну, то есть для тех, кто зарабатывает в рублях, соответственно, цены выросли. Для тех, кто зарабатывает в долларах, тоже цены выросли, потому что курс лари к доллару тоже не очень стабильный. Но и так в среднем я смотрю по некоторым позициям, там, например, молоко прошлой весной стоило 4 лари, сейчас 5. Какие-то штуки типа для дома тоже стоили там на 2-3 лари дешевле, сейчас, соответственно, дороже. Ну, то есть, во-первых, цена немножко подросла, процентов может быть на 20-30. На некоторые позиции больше, на некоторые позиции меньше. Ну, и из-за курса, конечно, все стало в разы дороже для тех, кто зарабатывает в рублях. Поэтому моя главная вообще цель на этот год, помимо того, что выйду на стабильный заработок и буду зарабатывать стабильную ну, сумму в рублях, я хочу еще зарабатывать в валюте. Ну, и в том числе у нас сейчас такой семейный план найти работу в валюте.
0: Наверное, сейчас интереснее послушать Еву, потому что все понимают, как обстоят дела в России по ценам. У вас как-то вообще скачут цены в Испании или нет?
2: У нас сегодня апрель, ну где-то вот в марте у нас почти в два раза выросли цены на продукты. И мы тут, конечно, подохерели, это по-другому не назвать. То есть пришлось реально увеличивать все эти бюджеты на продукты. То есть это я сейчас не говорю про рестораны, про кафешки. Там как-то где-то что-то там увеличилось. Вот. Но не, не критично. Но вот основные м-м, магазины продуктовые именно, они подняли на очень многие позиции прям в два раза. Очень сильно ударило по людям. На телевидении все возмущаются. Сегодня вот опять я нарвалась на манифестацию в центре.
0: А с чем ты связываешь рост цен? Есть какое-то мнение в Испании, возможно, по этому поводу?
2: Да, честно говоря, я даже не знаю, что на это ответить. То есть валят на самом деле на политику как-то, на общую какую-то ситуацию. И вообще у нас сейчас что-то все тут... Начинается истерика по радио, что якобы близится какой-то международный кризис а второй 2008 год. И вот из-за этого у нас так скакнули цены. Причем на все, не знаю, там купить автомобиль, он стал дороже. Купить продукты, они стали дороже. Сейчас тут целый прям бум происходит с ипотеками, с арендами тоже прям. То есть мы сейчас находимся в поиске новой квартиры для аренды. И вот буквально вот сегодня, допустим, у нас вторник. Вот мы смотрели условно в пятницу квартиры, какая-то там типовая Которую мы хотим, мы ищем, она стоила, например, там 900 евро в месяц, то есть в понедельник Мы открываем просто то же самое 1100 И вот просто на глазах, то есть сидишь, скролишь, скролишь, скролишь Они же постоянно появляются, и цены Просто за час они взлетают, они меняются Либо люди их меняют специально Ипотеку тоже сейчас резко, прям Буквально вот неделю сказали, те, кто хотел Брать ипотеки, резко отказались, забрали Свои заявления, тоже сейчас тоже об этом Как бы идет речь по всей стране, мы боимся Ипотека нестабильная, подпрыгнет
0: процент Короче, какой-то вообще трэш происходит Я могу сказать, что цены в России изменились значительно, процентов на 30. Как мне видится, я не проводил какую-то статистику и аналитику, но будто бы это процентов 30. То есть я ну, на треть могу взять меньше, чем я брал раньше, и мне это абсолютно не нравится, потому что я стал беднее, зарплата у меня не выросла. А продукты стали дороже. И это ужасно. Вот у нас следующий вопрос про мясо или вегетарианство. И знаете, и мясоедам быть дорого, и вегетарианцам быть дорого. Либо ты жрешь полуфабрикаты, непонятно, из писек, жопы, и хвостов крыс. Либо ты берешь мясо за неадекватные деньги. Либо ты берешь овощи за неадекватные деньги. Либо ты берешь крупы за неадекватные деньги. Я не знаю, что сейчас стоит дешево. Овсянка, наверное? Ну, на одной овсянке ты сыт не будешь, правильно? И... Это ужасно, я не понимаю, как жить, как жить нормальную жизнь, чтобы у тебя были все витамины, минералы и микроэлементы. Я в в ахуе.
2: Делать загран-паспорт, делать загранпаспорт, делать загранпаспорт и приезжать, варить мне кофе.
1: Вот и закончим на этой ужасной, грустной ноте. Да не, вот, кстати, про тему вегетарианства и мясоедства это ну, очень интересно. Мне кажется, вот ее последнюю можно обсудить, потому что кажется, что вегетарианство это очень дешево типа потому что мясо стоит дорого. Но по факту нет, вегетарианство даже дороже, чем мясоедство. И мы мясо не едим. Мы не едим говядину, свинину, мы не едим рыбу, в семье не едите. Да, дома мы не едим вот ничего, то есть единственное, что мы едим, это курица. Все, ну, то есть курицу любят дети, курицу любят тема, ну и я нормально спокойно отношусь к курице. Рыбу мы не едим, потому что в Тбилиси найти нормальную свежую рыбу это просто целый квест. Собственно, как и курицу, но я тут нашла одно местечко, где вкусная курица филе а не замороженное. Мясо я не умею готовить, типа ни говядину, ни свинину мы и не покупаем, потому что просто не умеем ее готовить. Если там где-то едим, то я могу что-то заказать мясное какое-нибудь блюдо. Но я спокойно отношусь к мясу, ну типа я вообще даже не могу вспомнить когда я последний раз ела что-нибудь мясное
0: по сути ты когда убираешь мясо из своего рациона тебе нужно все это восполнить какими-то растительными штуками и ты берешь одно мясо в котором было это это и вот это и тебе нужно взять это это и вот это из других продуктов то есть мы по сути вегетарианство умножаем на 3 вот это стоимость твоей вегетарианской жизни. А еще нужно тебе покупать витаминки, тебе нужно покупать какие-то еще дополнительные штучки. Биодобавки. Биодобавки. вегетарианцев стоит дороже, чем мясоедство. Если мы, конечно, не берем какие-то редкие классные стейки, обычное мясо из обычного магазина, вегетарианство раза в три дороже, потому что либо ты... Ну, ходишь, и у тебя э, нет ничего в организме, кроме бобов
1: Ну, слушай, тут еще вопросики к тому, где найти хорошее мясо Потому что, ну, типа, это, мне кажется, максимально сложно Согласен И уметь его готовить
0: Ева, как у вас в Испании с вегетарианством обстоят дела?
2: Очень много таких людей, очень много, ну, я уж не знаю, на самом деле у них там непереносимость, или я к чему просто клоню, да, очень много заведений вегетарианских, очень много веганских, я не знаю, чем там они отличаются, но это разные вещи
0: Вегетарианец не ест мясо, а веганы не едят все животное Есть еще пескотарианство, ты ешь морепродукты
2: Короче, в общем, и вот это все есть. Все нормальные заведения, они уже в меню в своем указывают, допустим, что есть в блюде, да, там какие-то аллергены, какие-то подходят это вегетарианцам, подходят это веганам. Всякие вот эти вот спешилти. и, в принципе, уже и обычные кофейни все имеют растительное молоко нескольких видов. Ну, понятно, это столица, это большой город. Да, поедем в деревню, конечно, там этого никто нет, никто не слышал про пискотарианство, как вот это. Пискотарианство.
0: <свят> ну да, <свят> это все остальное. <свят> вот. Все как везде. Мне когда написал один парень, такой я пискарианец, а мы общались на всем нам понятную тему. Я думал, что он пошутил, потому что он выбирает не есть мясо, а есть мужские писки. <свят> ну типа, вы поняли. Я думал, что он про это пошутил, а это морепродукты и рыба. <свят> что? <свят>
1: <свят> <свят> Ты пискарианец? или как-то про...
0: Ну вот слово писка, я подумал. Пискатарианство. Вот.
1: Все, это надо пометку поставить. 18 плюс.
0: Наверное, на этой классной ноте мы, наверное, будем с вами заканчивать. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо нашим слушателям, которые были с нами онлайн. Спасибо тем слушателям, которые будут слушать это в записи. Не забывайте подписываться на нас в Телеграме, смотреть наши мемы, ставить нам там лайки, комментировать, потому что там очень-очень весело. И также ставьте нам лайки и сердечки на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, там, где вы нас слушаете. Ставьте реакции, пишите комментарии. Это очень-очень важно. А еще мы появились на Ютубе напоминаем, поэтому смотрите наши старые выпуски на ютюбе, если вам это удобно, пишите комментарии, ставьте лайки, для нас это все очень и очень приятно.
2: Очень вас любим, спасибо вам большое и
1: ждем вас на следующей лайв-встрече, которая обязательно состоится когда-нибудь. Спасибо нашим слушателям, которые были с нами в онлайне, это правда очень классный опыт И прикольные взаимодействия. И вообще, мне кажется, сейчас цель нашего подкаста такая основная, это выстраивать вокруг него свое очень теплое, классное комьюнити. И, я думаю, в наших планах когда-нибудь все-таки организовать офлайн встречу И напоминаю, что Леша скоро будет в Москве в середине мая, поэтому если вы хотите встретиться с ним офлайн, то подписывайтесь на него в инсте, пишите ему, встречайтесь вместе, тусуйтесь в барах. Он будет очень рад, да, ведь?
0: Конечно, конечно. Хотя бы с одной третью из нашего подкаста вы встретитесь. На самом деле, та встреча в Москве была очень-очень классной.
1: Точно, блин. Нам напоминает наши онлайн-слушатели, что мы не сказали, сколько у нас денег на карточке тормоза. У меня на карточке 300 лари. Это
0: 9000 тысяч рублей. У меня
2: 4,800. 244,60 евро на сегодняшний день имеется. Сколько в рублях, считаете сами, не знаю.
0: Я богатая, но не умная. Шутка.
2: Ну, да. Ну, нет, в этом вообще тупая абсолютно. Можно так прямо сказать. Я считать, Я не умею с математикой ужасно.
1: Достаточно. На кофе в Старбаксе хватит. У Евы 20 тысяч рублей. На трусы из интимиссии тоже хватит. Ну и все. Значит, жизнь прекрасна. Все. Фу-у-у. Очень спасибо, ребят, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и услышимся с вами через неделю. А О новой онлайн-записи расскажем совсем-совсем скоро, потому что Скоро будет конец этого сезона подкаста. И последний выпуск мы планируем также записать в онлайне.
0: Всем спасибо. Всем пока. До скорых встреч. Услышимся.
1: Всем пока. Чао.